0: Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Να κατηγορεί άλλους για αυτά είναι πολιτική. Αυτά είναι τα λόγια του Αμερικανού φαρμακοποιού και πολιτικού Άμπερτ Humphrey. Λόγω διάφορων κρίσεων που κατακλείζουν την καθημερινότητα, έχει ενταθεί ένα φαινόμενο το οποίο φυσικά προϋπήρχε. Η ανάγκη για απόδοση ευθυνών. Όλοι αναζητούν ευθύνε και προπάντων οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις, ναι, ναι, οι κυβερνήσεις, διότι εάν οι κυβερνήσεις δεν αναζητήσουν τον υπέτειο, τότε κάποιος άλλος θα κάνει τη δουλειά για αυτούς. Επομένως, για να νιώσουμε και ως πολίτες μια αίσθηση ελέγχου και εμπιστοσύνης απέναντι στο σύστημα που λειτουργεί σωστά, οι κυβερνήσεις πρέπει να βρουν ποιος φταίει, διότι κάποιος δεν έκανε κάτι καλά. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, Ξεκινούν λοιπόν από τους επιστήμονες. Περνούν ανάμεσα από διευθυντές σχολείων, δημάρχους, δημοσιογράφους, σταθμάρχες, μαμάδες που βγάζουν βόλτα τα παιδιά τους να παίξουν στις πλατείες, νέους που χορεύουν, σερβιτόρους που δεν χαμογελούν στον πελάτη και τέλος πάντων καταλήγουν στον πραγματικό ένοχο. Γιατί πάντα υπάρχει ένοχος. Απλώς ποτέ δεν είναι οι κυβερνήσει. Σε κάθε περίπτωση το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο ανθρώπινο λάθος. Οι κυβερνήσεις δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για το δυστύχημα, τη δυστυχία, το λάθος, τα προβλήματα. Αρνούνται πεισματικά να τοποθετηθούν μέσα σε ένα ατελή κόσμο και προτιμούν να απογοητεύονται από την πραγματικότητα μέσα στην οποία λειτουργούν. Αντιδρούν με θυμό, με κατηγορίες, άλλοτε με αποδιοπομπέο στράγους, με περιφρόνηση, με υπεροψία, και φυσικά οι δικοί τους καθρέφτες δεν δείχνουν ποτέ ελαττώματα. Τα δικά τους χέρια είναι πάντα καθαρά. Εκτός και αν ήταν η κακιά η ώρα. Και αυτό βέβαια είναι δικό μας ανθρώπινο λάθος. Λάθος που τολμήσαμε να το σκεφτούμε. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Time for Europe. Θεματική ενότητα του σημερινού επεισοδίου «Ανθρώπινα λάθη» «Η στρατηγική υπεκφυγής ευθυνών του πολιτικού συστήματος». Το απόσπασμα που ακολουθεί αποτελεί άρθρο του Άρη Χατζηστεφάνου «Τα λάθη δεν είναι ανθρώπινα» στην εφημερίδα των συντακτών και στην στήλη Infoworld. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το άρθρο στον σύνδεσμο που επισημαίνεται στην περιγραφή του επεισοδίου. Κάθε φορά που τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση αναφέρονται σε τροχαία ατυχήματα υπάρχει μια μαγική φράση την οποία επαναλαμβάνουν διαρκώς. Το 94% των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Θα τη διαβάσεις στις αναλύσεις της Wall Street Journal και της Washington Post αλλά θα την βρεις ακόμη και σε ανακοινώσεις υπουργών και αξιωματικών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. ριζόμενη σε αυτήν την πληροφορία που αποδίδει την ευθύνη σχεδόν αποκλειστικά στους οδηγούς, οι αρχές επιχειρούν να μειώσουν τα δυστυχήματα είτε μέσω καλύτερης ενημέρωσης και εκπαίδευσης των οδηγών, είτε με υψηλά πρόστιμα για κάθε είδους παραβάσεις. Αντίθετα στην Ευρώπη, οι υπεύθυνοι αντί να εστιάζουν στα λάθη των οδηγών, επιβάλλουν αυστηρότερα κριτήρια ασφάλειας στις και διορθώνουν συχνότερα την σήμαση των δρόμων και τις οδικέ υποδομές σε περιοχές όπου παρατηρούνται περισσότερα ατυχήματα. Η διαφορά στις δύο προσεγγίσεις μετριέται σε ανθρώπινες ζώες. Όπως εξηγούσε πριν από δύο χρόνια το περιοδικό The Atlantic, την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των νεκρών σε αυτοκινητικά δυστυχήματα στην Αμερική αυξήθηκε κατά 10%, ενώ την ίδια περίοδο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 36%. Μάλιστα, οι Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής είναι από τις ελάχιστες χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, όπου τα θανατηφόρα τυχήματα ως ποσοστό του πληθυσμού αυξάνονται. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι το μαγικό ποσοστό του 94% είναι υπό μια έννοια ψευδές. Για την ακρίβεια, στηρίζεται σε μια παρανόηση έκθεσης που δημοσίευσε το 2005 η Εθνική Επιτροπή οδική Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. «Η κρίσιμη αιτία, δηλαδή το τελευταίο περιστατικό στην αλυσίδα των γεγονότων που οδηγεί στο ατύχημα, οφείλεται κατά 94% στον οδηγό», ανέφερε η έκθεση. Αλλά μέσως μετά συμπληρώνει ότι «Η κρίσιμη αιτία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ο καθοριστικός παράγοντας του ατύχηματος». Οι συντάκτες του The Atlantic ανέλαβαν να εξηγήσουν με το ακόλουθο παράδειγμα τη διαφορά ανάμεσα στους δύο όρους. Μια μέρα με ομίχλη, ο οδηγός ενός SUV κινείται στο όριο ταχύτητας με 65 χιλιόμετρα την ώρα. Καθώς εισέρχεται σε μια πόλη, το όριο πέφτει στα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά το πλάτος και η σήμανση του δρόμου παραμένουν αμετάβλητα ενώ η μοναδική πινακίδα που ενημερώνει για την αλλαγή του ωρίου ταχύτητας δεν είναι εύκολα ορατή. Τελικά, ο οδηγός χτυπά και σκοτώνει ένα πεζό, ο οποίος περνά από μια διάβαση, χωρίς φανάρια. Σε αυτό το παράδειγμα, η κρίσιμη αιτία είναι το λάθος του οδηγού. Στους καθοριστικούς παράγοντες όμως, περιλαμβάνεται η ομίχλη, η κακή κατασκευή του αυτοκινητόδρομου, η προβληματική σήμανση... Η έλλειψη φαναριών και το γεγονός ότι το βάρος αλλά και το σχήμα στο εμπρόστιο τμήμα του SUV αυξάνουν δραματικά την πιθανότητα ο πεζό να υποκύψει στα τραυματά του. Η διαφορά ανάμεσα στην κρίσιμη αιτία και στους καθοριστικούς παράγοντες δεν είναι απλώς σημειολογική και η σύγχυση των όρων δεν είναι διόλου τυχαία ή αθώα. Η θεωρία ότι το 94% των ατυχημάτων Οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, επιτρέπει στην Αμερικανική αυτοβιομηχανία να γλιτώνει δισεκατομμύρια δολάρια, αποφεύγοντας τεχνολογικές βελτιώσεις που θα αύξαναν την ασφάλεια των οχημάτων. Την ίδια ώρα, η Πολιτεία, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της για τη βελτίωση των υποδομών, μετατρέπεται σε τιμωρών των απρόσεκτων οδηγών, αντί για πρόνιας, πρόνοιας, λειτουργεί σαν κράτος Λεβιάθαν. Εν τέλει, αντί ολόκληρο το σύστημα να λειτουργεί ώστε να περιορίζει τα λάθη, η τιμωρία του οδηγού εκλαμβάνεται ως η επιβεβαίωση ότι το σύστημα λειτουργεί στην εντέλεια. Εάν αφήσουμε για λίγο το μικρόκοσμο ενό τροχαίου ατυχήματο, θα δούμε ότι η θεωρία του ανθρώπινου λάθους χρησιμοποιείται πάντα για να συγκαλύψει τις ευθύνε κρατών και εταιριών σε ιστορικά δυστυχήματα. Στο δυστύχημα του Τσέρνοπιλ το 1986, η Σοβιετική δικαιοσύνη επιχείρησε αρχικά να αποδώσει όλες τις ευθύνες στον υπεύθυνο βάρδιας του μοιραίου αντιδραστήρα, ενώ παρόμοιες προσπάθειες είχαν γίνει και στο ατύχημα του πυρηνικού εργοστασίου Three Mile Island στην Πασιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1979. Και στις δύο περιπτώσεις, οι χειριστές των αντιδραστήρων έκαναν πράγματι λάθη καθώς υποτίμησαν τις λειτουργίες του συστήματος, για τις οποίες όμως ούτε ευθύνονταν, αλλά ούτε είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση για να τις αντιμετωπίσουν. Στο βιβλίο του The Field Guide to Understanding Human Error, «Πρακτικός οδηγός για την κατανόηση του ανθρώπινου λάθους», ο καθηγητής ψυχολογίας Sidney Decker κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην παλαιά και τη νέα θεώρηση του ανθρώπινου λάθους. Η παλαιά εξηγή εντοπίζει το πρόβλημα στα άτομα που προκαλούν κάποιο δυστύχημα, μέσα σε ένα σύστημα το οποίο θεωρείται εκ προημίου καλοσχεδιασμένο και απόλυτα ασφαλές. Σε αυτή την περίπτωση, η αντιμετώπιση του προβλήματος επικεντρώνεται σε περισσότερους περιορισμούς για τα άτομα, σε καλύτερη εκπαίδευση ή στην τιμωρία αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα. Σε αυτή την θεώρηση σημειώνει ο Ντέκερ, οι διευθυντές που θέτουν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα και τους κανόνες ασφάλειας, θεωρούνται έξυπνοι, ενώ οι χειριστές, οι οποίοι αντιμετωπίζονται σαν ηλίθιοι, πρέπει απλώς να επακούν τις εντολές των ανωτέρων τους. Αντίθετα, στη νέα θεώρηση του ανθρώπινου λάθους, η συμπεριφορά του ατόμου δεν αντιμετωπίζεται ως η αιτία του ατυχήματος, αλλά σαν ένα σύμπτωμα βαθύτερων προβλημάτων του συστήματος. Στην νέα θεώρηση, σημειώνει ο Ντέκερ, δεν έχουμε ως δεδομένο ότι οι άνθρωποι έρχονται να κάνουν κακή δουλειά. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι κακό, πρέπει να κοιτάξεις πέρα από αυτούς τους ανθρώπους και να αναζητήσεις τις συνθήκες μέσα στις οποίες είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται. Εάν θες πραγματικά, να μην ξανασυμβεί το ίδιο κακό. Κάπου εδώ, το σημερινό επεισόδιο του Time for Europe έφτασε στο τέλος του και μας προβλημάτισε σχετικά με την αποκλειστική επίρρυψη ευθυνών στα ανθρώπινα λάθη για την στρατηγική υπεκφυγής ευθυνών του πολιτικού συστήματος. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο Time for Europe. Και μην ξεχνάτε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.